0: willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Lena Schaumann aus Kassel. Herzlich willkommen, Lena.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über das Thema Nachfolge zu sprechen. Du bist Nachfolgerin. Bei Möbel Schaumann arbeitest noch mit deinem Vater zusammen. Ihr seid praktisch noch im Übergabeprozess. Und vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen und auch ein bisschen dazu sagen, wie du in die Rolle wo gewachsen bist?
1: Ja, sehr gerne. Also du hast jetzt ein Teil schon gesagt, mein Name ist Lena, ich bin Nachfolgerin in vierter Generation in unserem Möbelhaus Schaumann mit zwei Standorten in Nordhessen, nämlich in Kassel und Korbach. Also für alle, die in der Gegend sind, ihr seid herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Und ähm, ich bin vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren inzwischen, ins Familienunternehmen eingestiegen, nachdem ich mir das eigentlich mein Leben lang nicht vorstellen konnte, aus dem einfachen Grund, dass ich einfach dachte, es ist viel, viel, viel zu groß und ich kann das niemals schaffen. Ich habe quasi gesehen, wie mein Vater das Unternehmen auch groß gemacht hat, also die vorigen Generationen. es gab einmal die Gründergeneration, generation war mein Uropa, dann gab es die Generation meines Opas, der aus einer Tischlerei ein Handelsunternehmen gemacht hat. Also schon im Prinzip so die Anfänge eines Möbelhauses, wie es eben heute aussieht. Und mein Vater hat es dann eben wirklich deutlichst vergrößert und skaliert also und auch eben expandiert, hat noch weitere Filialen aufgemacht. Und ähm, ja, dann habe ich immer so gedacht, was soll denn da jetzt meine Rolle sein? Wie soll ich irgendwie das ähm, schaffen, in diese Fußstapfen zu treten mhm. und ich war mir sicher, das kann ich nicht und deswegen ähm, wollte ich auch nicht kommen und dann habe ich erst ein eigenes äh, Startup gegründet in Berlin und in dieser Zeit habe ich dann gemerkt so, hey Mensch, ah, Unternehmertum ist echt das, was ich machen möchte, ähm, vielleicht kann ich das ja doch, jetzt habe ich irgendwie eine Expertise, dieses Startup war im Online-Bereich ähm, für mhm. Möbel auch. Das heißt, ich hatte dann so das Gefühl, hey Mensch, da kann ich was mit an den Tisch bringen, was das stationäre Möbelhaus zu Hause noch nicht hat, ein Wissen. Und dann hat mein Vater mal so einen schönen Satz, den er schon, der begleitet mich schon mein ganzes Leben, der heißt Anfang hilft. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, komm, Anfang hilft. Du fängst jetzt mhm. mal an, Step by Step. Und ich durfte dann in den letzten dreieinhalb Jahren erleben, dass das tatsächlich ein äh, goldener Schlüssel sein kann. <lacht> mhm. Weil man tatsächlich, wie das immer so ist, mit seinen Aufgaben wächst und es dann doch der Mount Everest Step by Step eben doch zu erklimmen ist.
0: Ja, ich finde das ein sehr, sehr schönes Motto, weil das gilt ja nicht nur für dich jetzt als, als Nachfolgerin, sondern es gilt auch für die ähm, ja, Seniorengeneration, für die Inhaber, die ja auch in der Situation sind, ähm, oft nicht wissen, wie es weitergehen soll, ob die eigenen Kinder äh, Lust dazu haben oder ob möglicherweise aus den äh, Mitarbeitern jemand äh, zu rekrutieren ist, der die Nachfolge antritt, Und wenn du das anfangen, hilft. Und um, Dann übersetze ich das mal so, dass es eben auch erstmal dann Gespräche gibt über das Thema. Wie ist das bei euch gelaufen? Habt ihr um, euch darüber unterhalten oder bist du irgendwann zu deinem Vater gegangen und hast gesagt, du hast mir jetzt so oft erzählt, Anfang hilft, ich will das jetzt. Wie ist das, wie ist das gelaufen?
1: Ja, tatsächlich war es eher zweiteres. Also es war dann eher so, dass ich gesagt habe, so, okay, ganz ehrlich, ich will und ich will jetzt. Mhm. <lacht> ähm, lass uns darüber sprechen und lass uns irgendwie ähm, genau eine Lösung finden. Ähm, mein Vater hatte mich, glaube ich, schon ein bisschen abgeschrieben. Also er hat auch mal gesagt, dass er dachte, mit dem Gang nach Berlin hat er gedacht, ich sei sozusagen für immer ja. verloren. Ähm, <lacht> genau, er, gleichwohl, hat es ja aber auch immer gut vorstellen können. Wohl, so sagt er, dass ich das mal machen würde, sodass es mhm. für ihn dann schon auch eine freudige Überraschung war. Dann war mein Bruder natürlich noch mit am Tisch. Der war gerade, weiß ich nicht, so drei Monate, bevor ich eigentlich die Entscheidung getroffen habe, ist der auch ins Unternehmen eingestiegen. So dass da natürlich auch logischerweise Gespräche stattgefunden haben. Bei uns ist jetzt so der glückliche Fall, dass mein Vater in seiner Laufbahn noch ein zweites Unternehmen gegründet hat und mein Bruder eben die Nachfolge von diesem zweiten Unternehmen übernimmt und ich eben die von Möbel Schaumann. Und es hat auch genau von unseren Interessen her perfekt gepasst. Das heißt, da gab es keine großen äh, Schlachten um das eine oder das andere Unternehmen, sondern es hat einfach gut so funktioniert. Ne? Insofern
0: ein so Perfect Match, was uh, eure Interessen und, und Anlagen und auch die Kenntnisse und Ausbildung angeht und auch was die Diskussion in der Familie angeht. Also es gibt keine weiteren Geschwister, die auch noch die Hand gehoben hätten.
1: Doch, ich habe mehrere Schwestern. Ähm, meine Schwester war zu dem Zeitpunkt 21, also die ist deutlich neun Jahre jünger als ich und die hat damals gerade, steckte noch in der Ausbildung, es war klar, sie wird jetzt irgendwie in den nächsten Monaten fertig und wird dann Jura studieren und mhm. die hat einfach gesagt, hey Leute, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, mich stressen zu lassen und um jetzt durch dieses Yoga-Studium zu rasen, damit ihr dann endlich irgendwann von mir hört, so ich will auch oder ich will eben nicht, genauso mhm. wenig möchte ich irgendwie äh, ja, dass ihr wartet. Also, das verstehe ich schon. Ähm, ich möchte da auch meinen Weg gehen. Und die hat im Prinzip gesagt, ich vertraue jetzt darauf, dass ihr irgendwo euren Weg geht und ein Platz da ist, wenn ich kommen möchte. Mhm. Ähm, und natürlich ist es jetzt vom, vom Erbe her, ist es natürlich so fair, wie es irgendwie sein kann, äh, erstmal aufgeteilt. Da ist sie natürlich nicht leer ausgegangen, was die Firmen angeht wäre es jetzt erstmal ähm, schwieriger, ja, das weiß mhm. sie, das ist ja auch total bewusst. Ich rechne ihr das sehr, sehr hoch an, dass sie diese Größe auch hatte zu sagen, so hey, ich möchte A, meinen Weg gehen, ich möchte mich nicht stressen lassen und gleichzeitig möchte ich euch nicht aufhalten. Ähm, das ist eine sehr, sehr in meinen Augen sehr starke und anzuerkennende ähm, Aussage auch von ihr und Verhalten. Ja, ja
0: das spiegelt ja auch eine Menge Vertrauen oh, innerhalb eurer Familie, wenn sie sagt, okay, wenn ich mal später kommen will. Dann gehe ich davon aus, dass dann auch ein offener Platz da ist und ihr habt oh, die äh, Erbfolge ja offensichtlich auch jetzt schon sehr früh geklärt, sodass sie da auch in einer Situation ist, wo sie sagt, das ist in Ordnung so und äh, ich bin dann nicht irgendwie abgeschnitten oder auf den Pflichtteil gesetzt oder oh, in irgendeiner Nein, Form unfair behandelt. Genau. Ja, wie ist der Prozess gelaufen? Habt ihr da von außen Unterstützung in Anspruch genommen, was, ich sag mal, das Thema Gesellschaftsrecht angeht, Steuern? weil... So ein Erbfall ähm, hat ja doch eine Menge an Konsequenzen, wo es nicht nur darum geht, wer macht jetzt was?
1: Ja, also wir hatten natürlich eine steuerrechtliche Begleitung von unserem Steuerberater. Das war aber im Prinzip hat mein Vater sich damit immer schon sehr früh auseinandergesetzt. Für ihn war zum Beispiel auch immer klar, dass er immer eine Einzelspitze haben will und keine mhm. ähm, Erbengemeinschaften, die irgendwie über diese Firma sich dann im Zweifel die Köpfe einhauen. Deswegen haben wir zum Beispiel alle drei auch mit 18 auf unseren Pflichtteil verzichtet und sind schon einmal äh, insofern ausbezahlt worden, als dass wir das nicht anfechten können später mehr. Ähm, weil das war ihm immer klar für ihn, diese Grundlage ist da. Das heißt, letztlich mussten wir steuerrechtlich natürlich noch klären, okay, also eigentlich war es dann mehr, wer jetzt was weil das Wie mhm. war eigentlich schon relativ klar, weil er das eben schon sehr früh geklärt hat. Das heißt, wir hatten natürlich unseren Steuerberater, wie gesagt, am Tisch. Und dann mussten natürlich noch ganz, ganz viele Kleinigkeiten geklärt werden. Aber so das große Ganze war eigentlich schon existent. Da musste nur noch der Name eingesetzt werden.
0: Mhm. Wenn du sagst, es war immer klar für deinen Vater, es kann nur einen oder kann nur eine geben, um wie ist das aus deiner Sicht? Teilst du das so oder sagst du, Mensch, ich würde mich vielleicht genauso wohlfühlen, wenn ich noch jemanden an meiner Seite hätte? Angenommen, einer macht den kaufmännischen Bereich, der andere macht den technischen Bereich. Wie ist das für dich?
1: Also ich glaube grundsätzlich, dass es die Regel ganz allgemein, dass das sozusagen immer so sein muss, halte ich nicht für notwendig. Ich glaube aber, bei in unserem Fall passt es zu uns als Persönlichkeiten. Also mein Bruder und ich sind völlig unterschiedlich. Was mhm. natürlich gut ist und kann sich auch ergänzen. In unserem Fall stehen wir uns dann auf den Füßen. Also wir würden uns, der Lars würde irre werden mit mir und ich würde irre werden mit dem Lars. Und das genau richtig, dass wir nicht, dass wir beide unser Spielfeld haben. Ich muss mhm. auch ganz ehrlich sagen, dass ich merke, ähm, da bin ich vielleicht auch ein kleiner Egoist. Aber ich bin so jemand, ich bin sehr getrieben von Ideen und dann erst die Ideen noch mit wem anders zu besprechen und dem das dann noch zu verkaufen und weiß der Himmel was. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich bin ganz gerne die alleinige. Äh, Chefin, ja, nicht, weil ich irgendwie hier Patriarchin bin, überhaupt nicht, aber ich habe dann doch auch, ja, also ich fühle mich so eigentlich ganz wohl. Ich glaube, das ist einfach menschenabhängig, ja, also ob mein Vater das schon gesehen hat, als wir alle 18 waren, das weiß ich nicht genau, <lacht> aber das wäre so meins. Ich meine, es gibt ja tausende Beispiele, wo das wunderbar funktioniert, aber ich glaube, es ist einfach, ich meine, bei Startup-Gründung sagt man auch, es ist einfach dein Co-CEO, dein Co-Founder, Founderin, das ist einfach wie eine Ehe. Und willst ja. diese Ehe mit deinem Bruder, mit deiner Schwester führen? Ja oder nein? Genau. Ist das wirklich eine so tiefe Freundschaft, dass das funktioniert? Oder gefährdet es eher die Geschwisterschaft? Und bei uns bin ich sicher, hätte es eher gefährdet. Von daher ist es ja. uns absolut richtig.
0: Was du sagst, ist aus meiner Erfahrung ein ganz wichtiger Punkt. Es sind ja Menschen, die zusammenarbeiten. Wir sind immer individuell sehr unterschiedlich. Es gibt sehr viele Beispiele für erfolgreiche Unternehmen, angefangen bei Apple oder auch bei Microsoft, wo immer zwei Leute Rücken an Rücken oder Seite an Seite gearbeitet haben, wo einer das alleine nie gestemmt hätte, weil so ein kreativer Kopf wie Steve Jobs einfach jemanden brauchte, der Strukturen schafft, der Prozesse etabliert, um das Ganze auch überhaupt in der Form äh, wachsen lassen zu können.
1: Es ist natürlich auch andere Und, Größen. Äh, also, wir reden ja jetzt bei uns so von 110, äh, 120 Angestellten, die jetzt bei mir sozusagen mit dabei sind. Das ist ja noch eine andere äh, Überschaulichkeit logischerweise auch. Ne? Ich glaube, auch ab gewissen Größen äh, stellt sich die Frage gar nicht mehr. Da müssen zwei oder drei oder wie viele auch immer da irgendwo hin. Aber ja, ich glaube, da
0: geht es dann eher um eine zweite Ebene, wo eben auch im operativen Geschäft die Entscheidungen getroffen werden, ohne dass die immer oh, bei dem Chef auf den Tisch kommen. Aber in den Fällen, die ich jetzt meine, ist so, dass in der Regel, und oh, da zwei Leute, nehmen wir den Steve Balmer, oh, zusammen mit, äh, mit Bill Gates, die ja völlig unterschiedlich sind, aber eben auch völlig unterschiedliche Bereiche in den Unternehmen abgedeckt haben. Der eben, eine eben mehr Strukturen und Prozesse und der andere mehr oh, Technik oder Kreativität. Das kann sehr gut sein, aber wie du das richtig sagst, es gehören immer die richtigen Typen dann auch zusammen, die sich ergänzen und die sich nicht, wie du eben gesagt hast, gegenseitig auf den Zehen stehen und letztlich auch Geschwindigkeit rausnehmen. Und das habe ich eben rausgehört, dass das für dich ein wichtiger Punkt ist. Wenn du sagst, ich habe eine Idee, bin davon überzeugt, dann muss die auch umgesetzt werden und muss nicht erst über Wochen äh, oder Tage noch durch die Mangel gedreht werden oder auch möglicherweise auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner ähm, abgeschmolzen werden, um dann deine Einigkeit hinzukriegen, denn das ist ja ein enormer Zeitverlust, der oft damit verbunden
1: ist. Ja, absolut. Und ich bin eben eher so, ich bin sehr Visionärin, ich habe immer viele Ideen und ich treibe viel voran. Ich höre aber auch sage ich auch ehrlich, bei 70, 80 Prozent spätestens höre ich auf, dann habe ich meinen Spaß verloren, dann will ich das Nächste. Natürlich habe ich meine Leute, genauso wie du sagst, die genau das gut können, die von mir dann übernehmen und dann die 100 Prozent daraus machen. Das ist auch genau wichtig, das habe ich ja auch erkannt. Mein Bruder ist eben jemand, der das gerne vorher viel deutlicher erkennt. Also ich mach, bin völlig fein damit, viele Fehler zu machen. Mein Bruder wahrscheinlich auch, aber der denkt sich, der, der geht viel, viel tiefer rein und braucht dadurch natürlich auch länger eine Entscheidung zu treffen. Und das mhm. ist zum Beispiel was, ich würde durchdrehen, weil mir das alles zu lange dauern würde und er würde durchdrehen, wenn er ständig sehen würde, so die rennt einfach los, ohne zu wissen, was eigentlich halt jetzt <lacht> noch passiert. Das würde einfach nicht helfen.
0: Das ist sehr stark typenbedingt, da sind wir eben bei den, bei den menschlichen Aspekten. Du sagst, du bist jetzt vorhin ja im Unternehmen, dein Vater ist auch noch im Unternehmen, so wie ich das wahrgenommen habe, ergänzt ihr euch da ja, ziemlich gut. Dein Vater macht mehr so in den kaufmännischen Bereich, Zahlen, Daten, Fakten und du bist mehr so auf der Marketingseite unterwegs oder auch eben, wie du sagst, Visionärin. Wie kann man Dinge nach vorne entwickeln? Ich habe wahrgenommen, ihr habt zum Beispiel jetzt den, den Montag als Öffnungstag gestrichen, einfach um auch das Thema Energie aus Sparen da nach vorne zu bringen. Wie ist das Verhältnis mit deinem Vater jetzt nach dreieinhalb Jahren? Wie hat sich das entwickelt?
1: Also erstmal es ist es auf jeden Fall ein Gutes, zum Glück. Das sah auch zwischendurch gefühlt mal anders aus. Also es gab schon wirklich Momente, wo ich gedacht habe, so Puh, kriegen wir das hier echt durch und mit einer ähm, mit einer intakten Beziehung. Also ich habe schon zwischendurch echt gedacht, müssen wir abbrechen, damit ich meinen Papa nicht verliere sozusagen. Mhm. Und dann, ja, auch irgendwie mich als Tochter natürlich. Das haben wir zum Glück äh, hinbekommen. Unsere Beziehung. Ja, also mein Vater ist so ein, äh, der ist halt auch Visionär trotzdem deutlich mehr sozialen Daten-Fakten basiert. Das heißt, wir haben eine große Schnittmenge, aber eben auch eine, wo wir einfach Prioritäten unterschiedlich setzen. Das bringt natürlich immer auch mal wieder Diskussionen mit sich. Und sicherlich ist das für meinen Vater auch schwer, so dieses dieses Vertrauen auch abzugeben, dass ich jetzt eben Dinge ganz anders mache und die trotzdem erfolgreich sein können. Ich glaube, jetzt so nach dreieinhalb Jahren hat man oft genug auch Zahlen, Daten, Fakten, ne, Bilanzen und Co gesehen, dass er irgendwo auch den Beweis hat, dass das funktioniert. Aber das war auf jeden Fall eine schwierigere, ein, ein schwierigerer Weg, ja, den man erstmal mhm. lernen musste. Wir oder ich vielleicht auch allen voran haben uns immer extrem schwer getan mit, diesem, äh, mit diesen klassischen Rollen, Rollenbildern. Ne? Also man sagt ja immer so, hey, hier ist mein Vater mein Geschäftspartner und zu Hause ist eben mein Papa. Ja, Ja, das ist alles in der Theorie total nett. <lacht> und ich verstehe es auch. So unterschiedliche Mütter, die man trägt
0: in Ja, unterschiedliche aber
1: Positionen. Es ist, also für mich muss ich sagen, es ist extrem schwer. Ich habe zwischendurch mal probiert, meinen Vater hier eben auch nicht mehr Papa zu nennen, sondern eben Hermann zu nennen. Ähm, das fühlte sich alles völlig unauthentisch an und so weiter und so fort. Also wir haben da schon echt Zeit gebraucht, uns einzugrooven und ich glaube, wir haben das jetzt inzwischen geschafft, aber wir sind, glaube ich, immer ein bisschen mehr Papa und Tochter als Geschäftspartner. Hm. Und zwar nicht Papa und Tochter im Sinne von, er ist über mir, das gar nicht, aber diese emotionale Beziehung, die ist bei uns einfach sehr, sehr stark und wir kriegen dieses Emotionale nicht ganz raus aus den geschäftlichen Themen. Was Vielleicht auch, auch aus meiner
0: nicht. Sicht um, ein Ziel wäre, das gar nicht erreichbar ist, weil um, mit meiner Erfahrung, behaupte ich, dass 100 Prozent aller menschlichen Entscheidungen emotional basiert sind. Oft ist so, dass sich anschließend der Kopf zwar die logische Begründung äh, macht, damit das Ganze sich auch gut anhört und nach außen logisch äh, darzustellen ist, aber es ist der Bauch, der, der entscheidet und äh, der auch letztlich zwickt oder der sich wohlfühlt, äh, egal in welcher, in welcher Situation und das gerade so eine intensive Beziehung zwischen Eltern und Kindern aus meiner Sicht niemals emotionsfrei zu gestalten. Da kann man sich noch so viel Mühe geben. Die Frage ist eher, wie geht man mit den Emotionen um? Und das ist die Frage an dich, habt ihr da einen Modus gefunden, dass ihr ähm, zum Beispiel gesagt habt, wenn wir jetzt in eine Diskussion kommen, da gibt es so etwas wie eine weiße Fahne, das dem anderen signalisiert, so jetzt nicht mehr tiefer reingehen, damit wir das hier nicht eskalieren. Oder sagt ihr, wir machen einmal in der Woche zusammen ein Mittagessen, wo wir die Dinge besprechen, einfach so aus dem üblichen Bereich auch räumlich rauszukommen. Wie habt ihr das entwickelt?
1: Also wir hatten da keinen Fahrplan. Es gab die verschiedensten äh, Dinge zwischendurch. Also erstmal die weiße Fahne gibt's nicht. Wir beide ähm, ja, gehen dann gerne auch mal tief. <lacht> ähm, es gab Zeiten, da sind wir einmal die Woche gemeinsam morgens joggen gegangen. Es war so in diesen ganzen Corona-Zeiten. Das war für uns irgendwie eine schöne Sache, weil wir dann irgendwie bei Bewegung, und draußen die Themen besprechen konnten. Und, ehrlich und man, sagen, man geht in die
0: gleiche sind. Richtung parallel, man sitzt sich nicht konfrontativ genau. gegenüber
1: Genau. Und ähm, ansonsten haben wir aber viel, ehrlicherweise auch an vielen Stellen haben wir es auch totgeschwiegen. Das ist uns natürlich später wieder auf die Füße gefallen. Also das ist auf jeden Fall keine Empfehlung, die ich aussprechen würde. Und an vielen Stellen haben wir glaube ich beide dann auch insofern ein bisschen resigniert, als dass ich irgendwo gesagt habe, ich mache jetzt trotzdem mein Ding und ich höre jetzt auf, ich diskutiere es jetzt nicht noch fünfmal mit ihm, und er quasi auch gesagt hat, ich lasse sie jetzt machen und wenn sie jetzt halt einen Fehler macht, dann ist es so, aber auch ich diskutiere das jetzt nicht noch fünfmal. Das heißt, wir haben uns dann so ein bisschen gegenseitig den Freiraum genommen, schrägstrich schräg, gegeben. Und ich glaube, ja. das war für uns auch richtig, weil mein Vater und ich beide, wir sind sehr ähnlich und zwar hauptsächlich darin, dass wir beide sehr genau wissen, was wir wollen. Und wenn das eben nicht das Gleiche ist... <lacht> Das sind da eben zwei sehr starke Köpfe, die wissen, was sie wollen und wo sie gehen wollen. Und wenn die jetzt sich gegenseitig überzeugen wollen, dann wird es echt gar nicht so einfach. Hm. Und ich glaube, deswegen war das auch okay, an den gewissen Stellen dann zu sagen, okay, wir probieren das jetzt gar nicht mehr erst. Ähm, wir haben mal grob drüber gesprochen, wir merken, wir kommen nicht auf einen der und jetzt geht so jeder seinen Weg.
0: Okay, das heißt, ihr habt auch beide eine gewisse Gelassenheit entwickelt über die Zeit, um den anderen eben auch seine Position zu lassen, mit dem Anspruch trotzdem den eigenen Weg zu gehen und das eben auf der anderen Seite ähm, zuzulassen.
1: Mhm, genau.
0: Ja, sehr interessant. Ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt äh, 20 Minuten auf der Uhr und das ist so unsere, unsere übliche Spanne, 15 bis 20 Minuten. Was würdest du... Um, beiden Generationen, also uh, Kolleginnen und Kollegen, die auf der Nachfolgerseite sind oder auch eben den Übergebenen mit auf den Weg geben wollen, so die, die wichtigsten drei Learnings, die du aus deiner um, Erfahrung weitergeben kannst?
1: Also ich glaube ich da mal so ein bisschen was. Aus äh, unserer letzten Podcast-Folge haben wir mit der Lange gesprochen und ich fand, dass er gesagt hat, würde ich total gerne übernehmen, weil ich wirklich den Eindruck, also das ist so sehr in Resonanz mit mir gegangen. Und dann an alle Nachfolger und NachfolgerInnen hat er gesagt, fragt euch, ist das hier wirklich mein Spiel, tue ich das für mich oder tue ich das für meine Eltern? Ich glaube, das ist eine Frage, die man sich einmal ganz, ganz stark beantworten kann, weil in dem Moment, wo da dran steht, yo, mein Spiel mache ich nicht für meine Eltern, ist der Konflikt mit den Eltern, tritt der ein bisschen zurück, weil man nicht mehr das Gefühl hat, ich muss hier irgendwie äh, für irgendwas noch bezahlen oder wie auch immer. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige und spannende Frage und die Zweite Frage und auch meine absolute Empfehlung an NachfolgerInnen, fragt euch wirklich, wie muss dieses, ich nenne das jetzt mal Spiel, ja, wie muss ja. dieses Spiel aussehen, damit es mich wirklich vollends erfüllt und glücklich macht? Und diese Frage, sich zu beantworten, ist aus zweierlei Hinsicht unheimlich wichtig. Zum einen, um sicherzustellen, dass man nicht nach fünf Jahren aufwacht und sagt, Scheiße, das habe ich da eigentlich gemacht, ich bin irgendwie an einem das Punkt, wo ich überhaupt Boden. nicht sein will. Und zum anderen, glaube ich, macht es ein unheimliches Standing den ÜbergeberInnen. Ja. gegenüber. Ja? Und wenn die merken, hey, da ist ein klarer Weg, die wissen, was die wollen, die sind da irgendwo auch standhaft, ich glaube, dann machen wir es den ÜbergeberInnen deutlich einfacher, und da wäre dann mein, mein dritter Punkt, den würde ich gerne an genau die ÜbergeberInnen geben. Und zwar habt dann auch dieses Zutrauen, also diese ja, wir machen sicherlich viel anders. Aber wenn man einmal überlegt, was habt ihr damals alles anders gemacht, als ihr vor 30 Jahren das Unternehmen übernommen habt, bin ich sicher, das sind auch tausende Dinge. Und genau die waren wichtig dafür, dass das Unternehmen heute da ist, wo es jetzt ist. Und jetzt brauchen wir eben die Dinge, um das Unternehmen in 30 Jahren da zu haben, wo es dann ist. Und ich glaube, da immer wieder so ein bisschen diesen Flashback zu machen, wie war das damals, sich so ein bisschen rein zu versetzen und dann wirklich, und ich weiß, es ist schwer, oder sagen wir so, ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist, aber dieses Zutrauen und dieses Vertrauen zu geben. Und da hat Dinas Papa mal so schön gesagt, weil du sie ja hast, ja Dina, am Anfang auch angesprochen, meine liebe Co-Host vom Podcast. Dinas Papa hat mal gesagt, Dina, oder auch off offiziell in einem Interview hat er gesagt, meine Tochter macht so viel so anders und an manchen Stellen denke ich, oh mein Gott, aber was soll ich machen? Ich will unbedingt, dass Dina erfolgreich ist und dass sie Spaß daran hat und deswegen hat sie meine volle Unterstützung auf ihrem Weg. Und ich glaube, jeder Übergeber, jede Übergeberin, die das sagt, das ist eine Heldentat für die NachfolgerInnen.
0: Genau, das ist die größte Herausforderung, wirklich den Mut zu haben, die Gelassenheit zu haben, machen zu lassen, auch in dem Bewusstsein, dass die jungen Leute Fehler machen werden, dass sie anders Dinge anders machen, ist sowieso klar, aber es werden auch Fehler entstehen und da wirklich auch die Größe zu entwickeln, zu sagen, sie oder er wird den Laden schon nicht gegen Baum fahren. Das ist auch ein Lernprozess, der am Ende stärkt, weil ja Erfahrungen entstehen eben nur durch Entscheidungen und auch eben durch Fehler. Wichtig ist nur eben den gleichen Fehler nicht zweimal zu machen, dann ist man schon ein ganzes Stück weiter. Ja. Lena, herzlichen Dank. Drei, drei, drei sehr, sehr wertvolle Tipps. Wenn es Ihnen oder euch, unseren Zuhörern und Zuschauern gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein entsprechendes Feedback, persönliche Nachrichten oder auch eine Bewertung auf den üblichen Kanälen. Man kann auch den Link kopieren und an Freunde oder Bekannte, für die es interessant sein könnte, weitergeben. Auch darüber freuen wir uns. Alle Informationen sind nochmal in den Show Shownotes zusammengefasst, auch die direkten Kontaktdaten. Und wir sagen Dankeschön und freuen uns auf ein Wiedersehen, zumindest von meiner Seite. In der kommenden Woche. Hat Spaß gemacht mit dir. Ich wünsche dir und deinem Unternehmen, deinem Vater, deinen Geschwistern alles, alles Gute für die Zukunft. Und ich bin sicher, wir bleiben in Kontakt.
1: So machen
0: wir das. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss.